0: Wie Werner schon gesagt hat, ich bin Lukas. Ich darf mich mittlerweile sogar Pastor Lukas nennen. Und, ja. Genau, das ist, was sich über die Jahre entwickelt hat. Jetzt ist es offiziell. Und ich arbeite mit dem Titel heute nicht dran, ein Höllenprediger zu werden oder ein Höllenpastor. Aber ich glaube, dass wir manche Wahrheiten aus der Bibel ziemlich direkt ansprechen müssen, weil uns das letztendlich hilft, tiefer Gott zu begegnen und was uns auch einen Antrieb sein wird. Und es ist so gewesen, dass Jesus ja eine Zeit lang hier auf der Erde war. Er hat sich ein paar Leute ausgesucht, andere Leute haben ihn entdeckt und sind ihm nachgefolgt. Er hat sein Leben hier gelebt, ist ans Kreuz gegangen, für uns gestorben und auferstanden. Und nachdem er auferstanden ist, hat er noch über 40 Tage, als der auferstandene Gott als Jesus den Nachfolgern Sachen gelehrt und beigebracht. Und am Schluss, kurz bevor er gesagt hat, wartet, der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet Kraft empfangen, hat er uns einen Auftrag gegeben. Und ich bin so beeindruckt von diesem Auftrag, weil du musst dir denken, das waren sozusagen eine der letzten Worte von Jesus, von Gott auf der Erde, wenn heutzutage eine berühmte Persönlichkeit stirbt, ist morgen in der Zeitung, was seine letzten Worte waren, was er hinterlassen hat. Also wenn wir uns mal in die Lage von den Nachfolgern von Jesus versetzen, die dabei waren, was für ein Gewicht muss es gehabt haben, als er einer seiner letzten Reden gehalten hat. Und was hat Jesus da gesagt? Jesus hat gesagt in Markus, Evangelium, Kapitel 16, Ab Vers 15, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden dass wir nicht unbedingt getauft werden müssen und trotzdem ins Paradies kommen wissen wir von der geschichte dass wo der neben jesus am kreuz hing zu Jesus gesagt hat, denk an mich. Jesus zu ihm meinte, ja, wir sehen uns noch heute im Paradies. Also der Mann am Inn, der auch am Kreuz hang neben ihm, hatte nicht die Zeit, sich taufen zu lassen, ist trotzdem mitbekommen. Nicht, dass hier eine Nervosität ausbricht, falls jemand nicht getauft ist. Es geht um wer glaubt, wer Jesus als Retter annimmt, der kommt in die Ewigkeit mit Jesus zusammen. Und wer nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Das war einer von Jesus seinen letzten Reden und dann heißt es, ist er in den Himmel hochgefahren. Was ging in dem Kopf, in den Herzen der Jünger ab? Die dachte sich wahrscheinlich, oh mein Gott, wir müssen aufschreiben, was hat er gesagt? So, das dürfen wir nicht vergessen. Und wir merken, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, dass ein Petrus, viele andere Nachfolger von Jesus, Leute, die auch erst später dazu gekommen sind, wie Paulus, den war sehr präsent, was auf dem Spiel steht, nämlich Leben nach dem Tod, entweder mit oder entweder ohne Jesus. Petrus, als er gepredigt hat, seine erste Predigt, hat ganz klar gesagt, lasst euch retten, lasst euch retten. Vor was? Davor, dass wir in die Trennung von Gott in die Hölle kommen. Paulus, der später dazu kam, hat richtige Offenbarungen über den Himmel gehabt. Er hat davon erzählt, wie er in den Himmel schauen durfte und dort Menschen reden gehört hat, wie, was für ihn so unfassbar war, dass er es nicht in Worte fassen konnte. Die, die Nachfolger von Jesus, sie, sie haben sich damit auseinandergesetzt, wie ist es im Leben nach dem Tod mit Jesus und ohne Jesus. Und um einfach mal einen, eine Gedanken dazu bekommen, wie sieht's denn im Himmel aus im Paradies? dies? Können, wollen wir lesen? Offenbarung Kapitel 22 ab Vers 7. Entschuldigung, Offenbarung 22 Vers 3 bis 5. Da heißt es, im Himmel, wenn wir dann da mal angekommen sind als gläubige Christen, und es wird keinen Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen. Wir werden Jesus sehen, wie du gerade deinen Sitznachbar siehst. Wie schön ist das denn? Doch heute, manchmal erscheint Jesus richtig Leuten und die sagen, sobald sie ihm in die Augen geschaut haben, der musste gar nichts sagen. Da war klar, ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Da ist Leben, wo Jesus dir in die Augen schaut. Und sein Name wird auf ihren Stirnen sein und es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie schön, Das Licht nicht mal von der Sonne, es gibt kein schlechtes Wetter, hell oder dunkel, es gibt keine Jahreszeit jetzt wie den Winter, den fast keiner mag. Es ist immer schön und Gott leuchtet da. Wir sind in seiner Gegenwart bei ihm aufgehoben. Und wenn wir uns anschauen, auch was Paulus viel gesagt hat, aber auch Petrus, mit diesem Blick drauf, dass da unsere Belohnung ist, das hat sie durchgetragen. Durch Zeiten, wie wir sie auch jetzt schon erleben, voller schlechter Nachrichten, Krieg, Krankheit, Leiden. Wenn die sich vor Augen gehalten haben, um was es geht, nämlich, dass das alles hier vorübergeht, dann haben die neue Kraft gekriegt. Ich will dich echt dazu ermutigen, Jesus hat in der Offenbarung Kapitel 22, Vers 7 gesagt, wer die Weissagung von diesem Buch hört und sie bewahrt, der wird glücklich sein. Und die ganze Bibel gehört dazu, aber auch das Buch der Offenbarung, wo es fast nur darum geht, was passiert im Himmel, was hat es mit der Erde zu tun und wie es da letztendlich aussieht. Bäume von Leben sind da. Da werden wir belohnt werden. Es ist Ruhe. Es ist kein Auf und Ab mehr. Wir sind angekommen. Keine schlechte Laune mehr. Die pure Freude. Die pure Freude. Und wir sind gewarnt. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. An einem Ort, wo wir abgetrennt sind, nicht wir, die gläubig sind, sondern wo wer hinkommt, der im Laufe seines Lebens nicht Jesus als seinen Retter angenommen hat. Und der Ort ist die Hölle. Wir, es gibt verschiedene Wörter für für, für diesen Ort. Oft wird es übersetzt von Hades, das ist das Reich des Todes. Es gibt ein anderes Wort, das kommt von Gefängnis. Und generell Shoel, das ist das Totenreich. Und Jesus hat auch oft das Wort Gehenna benutzt. Woher nimmt er das Wort Gehenna? Wir müssen uns vorstellen, nicht nur vorstellen, wir müssen darauf vertrauen. Jesus weiß ganz genau, wie es im Himmel und weiß auch ganz genau, wie es in der Hölle aussieht. Und er wusste deswegen, welche Wörter er benutzen muss. Und er hat ganz bewusst das Wort Gehenna genommen, weil Gehenna ist ein Ort außerhalb Jerusalems gewesen. Und wir können in, in dem Buch der Könige von einem König Ars lesen. König Aas hat in Gehenna, hat er Götzen, hat er Götzenopfer hingebracht und sogar Kriminelle wurden auf diesen Ort verwiesen und wurden dort angezündet. Noch dazu war Gehenna eine Müllheide, die, wo auch der Müll verbrannt wurde. Es hat immer gebrannt, da war immer Feuer. Daher kommt unser Bild auch ganz maßgeblich, dass es da heiß ist, und Jesus hat gesagt, von verschiedenen Beispielen, es ist heiß in der Hölle, letztendlich der Feuersee, wie das Wort schon sagt, Feuersee, da ist es, wo die Flammen herkommen. Und auch das war sehr bewusst. Petrus geht im zweiten Petrus Kapitel 3 drauf ein, dass die Erde, wie wir sie jetzt haben, sie wird nicht so sein, wie wir sie jetzt noch kennen. Sie wird sich auflösen. Und dann werden wir vom Thron Gottes stehen. Die einen, die Jesus angenommen haben, werden die Ewigkeit mit ihm erleben, und die anderen sind verdammt, leider und werden Leben nie sehen. Weil Jesus hat gesagt, wer mich hat, hat das Leben und wer mich nicht hat, hat das Leben nicht. Es geht nicht darum, wie viel du Gutes getan hast, wie viel du gespendet hast, wie sehr du dich angestrengt hast. Es geht darum, ob du Jesus als dein Herrn und Retter angenommen hast oder nicht. Und das ist, was zählt vom Thron von Gott. Es gibt eine Stelle im 2. Thessalonikerbrief, Kapitel 1, Vers 8 bis 9. In lodendem Feuer erscheint, Jesus wird wiederkommen mit seinen Engeln und Feuer. Er wird dir zur Rechenschaft ziehen, die Gott, nicht, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Jesus sagt in Offenbarung 22, fast ganz am Ende, die, wo ungläubig sind und gelogen haben, ihr Leben lang Praktiken praktiziert haben, die Jesus nicht will, die sind draußen. Sie sind draußen. Sie werden das Paradies nicht sehen, nicht reinkommen. Und was ist die Katastrophe, dass du da getrennt bist? Ich meine, wo Jesus sich zurückzieht, da geht das Leben mit ihm auch weg. Genau genommen bist du nicht tot in der Hölle, weil wir haben eine ewige Seele, sie lebt weiter so oder so. Aber was das Problem ist in der Hölle, die guten Eigenschaften von Gott, Liebe, Frieden, Freude, Hoffnung, Schutz, Sicherheit, Zukunft, Annahme, Gemeinschaft. All diese guten Attribute Gottes, die sind in der Hölle nicht mehr zu finden. Deswegen bist du dort einsam. Deswegen hast du dort keinen Schutz. Du hast keine Hoffnung. Jesus ist die lebendige Hoffnung für uns. Dort ist es vorbei. Du bist deswegen allein, traurig und zerstört. Und Jesus hat Beispiele gebracht, wo wo jemand, es war ein solcher Mann namens Lazarus, er, er hat wahrgenommen im Leben nach dem Tod, er ist nicht im Paradies. Und weil du vorher vom Richterstuhl standest, du weißt, du hättest zu Jesus kommen können im Laufe deines Lebens, aber du hast es nicht gemacht. Und die Chance ist da vorbei. Die Chance ist da vorbei. Aber, aber, er steht geschrieben im 2. Petrusbrief, Kapitel 3 bis 9, Kapitel 3, Vers 9. Aber er, Jesus, hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Jeder soll die Gelegenheit haben. Jetzt ist Entscheidungszeit. Jetzt in dem Moment, jetzt wenn du nach Hause gehst, in deiner Familie, Freunde, Arbeit. Jetzt ist die Entscheidungszeit. Weil wir haben die Ehre von Jesus bekommen, Menschen anzubieten, anstatt in der Hölle, in dem Himmel zu landen anstatt total kaputt zu gehen, für immer zu leiden, das Königreich Gottes wahrzunehmen, anzunehmen und uns da sinnvoll zu fühlen. Das ist die Gelegenheit, die wir Menschen geben dürfen. Und ich will, damit wir nicht gleich denken, oh, ich habe den größten Druck der Welt, ich muss es jedem von Jesus erzählen, das ein bisschen entschärfen, weil ich tatsächlich aus Erfahrung weiß, Gott selbst hilft mit. Wir sind nicht Jesus, aber wir haben die Ehre, seine Botschaft weiterzugeben. Und nein, halt die Botschaft bitte nie zurück. Stell sicher, dass du in deinem Leben einen, eine Art Lebensstil hast, wo, wo du das Evangelium erzählst. Aber oft, wenn wir Leuten von Jesus erzählen, auch vielen Andersgläubigen, dann ist es eher vorgekommen, dass sie meinen, ah ja, Jesus, du sagst, er ist die Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist mir gestern im Traum erschienen, da hat er mir das auch gesagt. Jesus ist jemand im Traum erschienen, erscheint Leuten im Traum, ohne dass ein Mensch zu denen gekommen ist. Gott selber hilft mit. Es heißt im Römerbrief ganz am Anfang, durch die Natur können wir erkennen, dass es einen Gott geben muss. Das ist die zweite Art und Weise. Es heißt, in uns, wenn wir in uns reinhören, wir haben dieses dieses Empfinden für die Ewigkeit. Wir leben nicht einfach nur hier. Das hat Jesus so in uns gebaut und in uns verankert. Und so macht Jesus auf viele verschiedene Wege auf sich aufmerksam. Ganz viele verschiedene. Jesus hat angefangen im Matthäus Kapitel 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu verkünden, als er auf der Erde war, kehrt um. Denn das Himmelreich ist nahegekommen. Das Himmelreich ist nahegekommen. Und aus was besteht das Himmelreich? Römer 14, 17. Das Königreich Gottes, was schon jetzt angefangen hat, laut Jesus, besteht nicht aus Essen und Trinken, nicht, dass wir irgendwie Spaß haben an einem, an einem guten Essen oder Party oder sonst was. Es besteht aus Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist das sind Werte und Eigenschaften, die das Königreich Gottes repräsentieren. Und jetzt ist es an uns. Jesus hat uns ausgesandt. Er sagt seinen Jüngern in einer seiner letzten Worte, geht in alle Welt und verkündet das Evangelium vom Reich Gottes, sodass wir Leuten dadurch, auch wir, eine Gelegenheit sind, für Menschen in das Königreich Gottes zu kommen, dort ewig weiterzuleben, aber schon jetzt, den Himmel auf Erden wahrnehmen können. Schon jetzt soll der Himmel anbrechen, laut Jesus. Es geht nicht darum, dass wir einfach warten und dass wir jetzt entweder traurig oder einfach nur voller Freude sind, weil ja, wir sind gläubig. Nein, schon jetzt ist Entscheidungszeit. Jede Person, die du triffst, dein Nachbar, alle Menschen um dich herum, inklusive dir, wird im Leben nach dem Tod an einem der beide Orte landen. Es gibt kein Zwischendrin. Da ist der Himmel und da ist die Hölle. Es werden nicht alle in den Himmel kommen, es werden nicht alle in die Hölle kommen. Es gibt keine Entschuldigung. Jetzt ist Entscheidungszeit. Und durch die Kraft von Jesus, durch die Autorität von seinem Namen, werden wir, indem wir für die Menschen beten, indem wir ausleben, was Jesus sagt, dass wir tun sollen, Menschen zeigen, da ist ein, ein Ort, ein Königreich, das schon jetzt sich hier ausbreitet, wozu sie hineinkommen können, damit es dort weitergeht. Das heißt im Matthäusbrief, Kapitel 11, Vers 12, aber von den Tagen des Johannes, hat Jesus gesagt, des Täufers, an bis jetzt wird dem Reich der Himmel, Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Das ist ein ziemlich tiefer Vers, weil das Reich Gottes, das sich, das schon vom Propheten vorhergesagt wurde, dass es sich schon auf der Erde manifestiert und dass wir dafür geboren sind, das ist ein ein, ein umstrittenes Gut. Der Teufel will, dass wir ihm folgen und Jesus will, dass wir ihm folgen. Es ist, wir müssen uns entscheiden, wem folgen wir nach? Wem folgen wir nach? Und es wurde verhindert, zum Beispiel Johannes der Täufer, der hat von einem König damals, wurde ihm der Kopf abgeschlagen. Weil der wollte verhindern, er hat Angst bekommen, weil Johannes der Täufer, der hat Sachen gesagt, die eingetroffen sind. Johannes der Täufer hat ganz klar ausgesprochen, was die Wahrheit Gottes ist. Das hat ihm nicht gefallen und so hat er ihn köpfen lassen. Er, das, das, es wird ihm Gewalt angetan, es wird gekämpft. Jesus war in der Wüste und der Teufel hat es probiert. Hey Jesus, wenn du mich anbetest, ich gebe dir die Reiche der Welt und dann kannst, dann, dann kannst du da herrschen. Aber Jesus ist widerstanden, hat gesagt, nein, ich bin nicht da für irgendein Königreich hier auf der Erde. Ich bin für viel mehr da als für dieses Leben hier. Jesus ist gekommen, um das Reich Gottes auf die Erde zu bringen, so die Menschen einzuladen und damit wir im Glauben an Jesus die Fülle von seinem Reich dann erleben können in alle Ewigkeit. Es hat schon angefangen, es hat schon angefangen und durch Jesus seinen Geist im Erzählen von seiner Wahrheit wird sich das Königreich immer weiter verbreiten. Die Gewalt reißen es an sich. Man kann es sogar umdrehen, dass es nicht nur darum geht, dass es versucht, wird zurückzuhalten, auch für uns als Gläubige. Das Wort gewalttätig ist besser übersetzt mit, mit dem Wort intensiv, die wirklich reingehen. Es gibt eine tolle Übersetzung, die sagt, die ins Königreich stürmen, denen gehört das Königreich Gottes. Das, da geht es um Annahme, um Zusich ziehen, um ich, ich nehme das Königreich Gottes an. Ich nehme das Königreich Gottes an. Und wir sind mittendrin in diesem Kampf. Schon jetzt erleben wir Vorstufen vom Himmel, wir erleben Vorstufen von der Hölle. Und es das heißt weiter, um einfach noch mal besser zu erklären, in was für einem Kampf wir uns gerade befinden, in Epheser Kapitel 2, Vers 2. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, bevor wir zum Glauben an Jesus gekommen sind und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Der Teufel wird auch der Widersacher genannt, der Lügner, der Mörder, der, wo Sachen klaut, und der Teufel will, wie schon gesagt, dass wir ihm nachfolgen. Will nicht, dass Leute anfangen, Jesus zu erkennen. Der Teufel sieht seinen größten Erfolg drin, dass er Leute auf seine Seite zieht. Deswegen ist da dieser Kampf, in dem wir gerade leben. Am Anfang war das Leben. Jesus wollte nur das Leben für uns von Anfang an, Adam und Eva, geboren ins Paradies. Aber der Teufel hat es geschafft, sie zu verführen. Und so ist Tod in die Welt gekommen. Der Fluch ist in die Welt gekommen dass wir in einer gefallenen Welt heutzutage leben, in einer Welt, auf einer Erde, wo, wo der Teufel sich ausbreiten kann. So lang, bis jemand zu Jesus kommt und unterm Schutz Gottes steht. Das ist die Realität, in der wir uns jetzt gerade befinden. Dass Jesus, er verbreitet sein Seich, dass der Teufel, er macht Werbung für sich. Aber wir erkennen durch Jesus, was ist die Wahrheit, was ist richtig. Und so wollen wir Jesus nachfolgen. So wollen wir Jesus nachfolgen, unser Lebzeit lang hier auf der Erde, bis wir es dann genießen können. Das heißt Epheser 6,12, Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Das ist, was was die Kraft der Finsternis macht. Das ist, was böse ist. Aber, aber, das Beste aber kommt jetzt. Wir haben in den letzten Wochen viel von Petrus gehört, was er für einen Charakter hatte. Und ich fand es so schön, wie John auch gelehrt hat, dass Petrus letztendlich ja so ein einfacher Mensch war, mit wirklich auch Charakterzügen, die nicht vorbildlich waren, aber letztendlich hat ihn Jesus trotzdem benutzt. Er hat Petrus vertraut und ihm gesagt, hey Petrus, auch du sollst mein Nachfolger sein. Auch du hast einen Anspruch auf Leben durch mich, hat Jesus zu Petrus gesagt. Und eine ganz besondere Stelle gibt es, wo Jesus mit seinen Jüngern nach Caesarea Philippi geht. Es heißt, Jesus hat seine Jünger mitgenommen und dieser Ort, Caesarea Philippi, da war, das war wie der Name, man hört schon ein bisschen eine römische Stadt, ein römischer Bereich. Und an diesem Ort, der war bekannt dafür, dass da Götzen geopfert wurde. Da waren ein Haufen Götzenstatuen. Es war einfach bekannt dafür, da gibt's viele Götter. Und Jesus nimmt seine Nachfolger dahin mit, steht dann auf diesem Platz. Mittendrin. Und dann hat Jesus zu seinen Nachfolgern gesagt, zu seinen Jüngern, für wen halten mich die Leute? Was denken die, der ich, wer ich bin? Und dann haben sie dies und das gesagt und dann kam Petrus. Ja, was denkst du, dass ich bin? Und Petrus hat gesagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist es, Jesus, unser Retter. Und Jesus hat zu ihm gesagt, Fleisch und Blut können dir das nicht offenbaren. Das kommt direkt von seinem Vater im Himmel. Und auf diesen Felsen, Sagt, hat Jesus zu Petrus gesagt, und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Sollen sie nicht überwältigen. Was war dieser Ort? Dieser Ort wurde durch die Römer umgetauft. Damals, zur Zeit vom Alten Testament, war der Ort, der Ort namens Barjan. Was ist in Bashan passiert? Bashan war zur Zeit vom Alten Testament berühmt dafür, dass an diesem Ort sich die, die Türe von der Unterwelt zur Erde befindet. Das war ein Ort, wo jeder wusste, ah, da ist, wo in einfacher Sprache die bösen Geister in die Welt kommen. Da ist die Verbindung zur Hölle. Stell dir das mal vor. Und da steht Jesus. An diesem Ort, der war berühmt dafür, auch dann noch später wurde, auch zu den Zeiten der Römer, wurde dieser Ort Pan genannt. Pan war einer der Götter von dieser Unterwelt, der da auch seine Grube hatte, seinen Tunnel. Und vor all diesen Götzenstatuen steht er in dem Bewusstsein, hier ist der Eingang der Hölle auf die Erde und sagt auf, diesen Stein werde ich meine Gemeinde bauen, auf diesen Fels. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Wie schön ist das denn? Wir stehen mit Jesus auf der Gewinnerseite. Wir stehen damit Jesus, um zu gewinnen. Durch ihn, in seinem Namen, haben wir die Autorität über alle bösen Mächte und können so seine Wahrheit rausposaunen, reingeben in diese Welt. Das ist, wo wir stehen. Was, was an diesem Ort noch war, es ist, der, der Ort Caesarea Philippi war am Fuß vom Berg Hermon. Und auf diesem Berg heißt es, manche sind vielleicht ein bisschen tiefer drin, als der Teufel damals vom Himmel verstoßen wurde, als er gehen muss und seine Engel, die dem Teufel nachgefolgt sind, mitgenommen hat, sagt man, war es der Berg Hermon, auf dem sie gelandet sind. Das war quasi die Landebahn. Und Jesus geht ein bisschen später mit Petrus, Johannes und ein paar ausgewählten Jüngern auf diesen Berg Hemon. wird dort verwandelt, fängt zum Leuchten an und es kam die Stimme von Gott, wo es hieß, du bist mein geliebter Sohn. Das war nochmal ein Statement, jetzt hat die böse Welt den Kürzeren gezogen, jetzt ist vorbei, jetzt wird sie blockiert durch uns, durch die Gemeinde. Indem wir ausleben, indem wir annehmen, indem wir davon erzählen, Jesus ist für uns gestorben und auferstanden. Und jetzt leben wir mit ihm in dieser Welt und mit ihm im Leben nach, der Tod, nach dem Tod in Ewigkeit. Das war mal eine ordentliche Ansage, was Jesus da macht. Jesus. Wie sieht es praktisch aus? Ich habe die ganze, ich sage die ganze Zeit, ich sage generell ganz oft in meinem Leben, es ist wichtig, das Evangelium zu erzählen, einfach Leuten dafür zu inspirieren. Was können wir noch machen? Beten. Da gibt es das berühmteste der berühmten Gebete. Matthäus Kapitel 6, Vers 9. Deshalb sagt Jesus, Sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. im Gebet fängt es an. im Gebet fängt an. Ist es unser Herz? Weißt du, das Vater unser wird auch das apostolische Gebet genannt. Was ist ein Apostel? Ein Apostel, haben wir vielleicht schon mal gehört, ist ein Gesandter. Er ist ausgesendet und er gründet Dinge. Und bei den Römern damals... Die haben sich eine Strategie einfallen lassen, dass nachdem die Römer eine Stadt erobert haben, nachdem sie die eingenommen haben im Krieg, haben sie Apostel geschickt in diese neu eroberten Städte. Und die Aufgabe von diesem Apostel war es, die Kultur der Römer dort reinzubringen. Ein Apostel repräsentiert das Königreich in dem Fall der Römer von den Römern. Und sie haben gemerkt, sobald sie da das Richtige ausgefeilt haben und die Apostel es geschafft haben, dass die neu eroberten Städte die Kultur der Römer annehmen, fühlen sie sich auch zugehörig. Immer aber, wenn es nicht geklappt hat, wenn die Apostel gescheitert sind oder sie noch nicht das System hatten, war es sehr, sehr, sehr schwer, diese neu eroberten Bereiche für sich zu behalten. Deswegen sagt es auch uns, jedem von uns, steckt ein Apostel durch Jesus. Jeder von uns ist dazu angehalten zu beten, Vater, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wir beten das und wir leben das aus. Wir leben es aus. Wir zeigen mit unserem Leben die Kultur vom Königreich Gottes, die Werte, die dort herrschen, Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Indem wir Gott lieben mit unserem ganzen Herzen, ganzen Verstand, unserer ganzen Seele und aller Kraft als erstes und indem wir unseren Nächsten lieben wie uns selber, vermitteln wir den Wert, der im Königreich Gottes in Vollkommenheit ist. Und wenn wir hier schon anfangen, wird eintreten, dass Menschen sagen, wie Jesus gesagt hat, an der Liebe zueinander werdet ihr sie erkennen. Das ist, wie wir das Königreich Gottes einbringen. Wir beten, wir leben die Liebe Gottes aus und was noch Jesus hat uns seinen Namen gegeben. Und wenn wir beten, Jesus hat gesagt in Lukas Kapitel 11 Vers 20. Wenn ich aber die wenn ich aber die Dämonen, böse Geister, teuflische Geister durch den Finger Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Wir leben die Werte von Jesus aus, wir beten und wir nehmen die Autorität von seinem Namen an und üben die auch aus. Und wenn das passiert, das Reich Gottes ist in der Bibel immer ganz eng verbunden mit Zeichen und Wundern, die passieren. Ganz, ganz, ganz eng. Jesus hat einmal zu Städten gesagt, wo viele Wunder passiert sind. Hey, wenn bei Sodom und Gomorra die Wunder passiert wären, die ich bei euch getan habe, die hätten schon längst Buße getan. Aber weil ich bei euch so viel Wunder getan habt und ihr immer noch nicht umkehrt, ihr werdet zum tiefsten Abgrund fahren. Ihr fahrt zur Hölle. Weil die Wunder, die Gott getan hat, sie immer noch nicht dazu bewegt haben, dass sie Jesus annehmen. Aber Wunder sind eine der besten Werbungen, die Jesus machen kann, um auf sein Reich aufmerksam zu machen. Indem wir lieben, laden wir zum Königreich Gottes ein, indem wir dafür beten. Laden wir dazu ein, in dem Wunder und Zeichen passieren. Bekommen Menschen mit, dass die Autorität von dem König, dem vom neuen Königreich, in dem Jesus uns sehen will, in dem er mit uns leben wird. Es kann so schnell gehen. Vor einer Woche oder zwei. War, wir haben Catch the Fire immer wieder, ja, jeden Dienstag beten dann eine Stunde und dann bin ich mit einem Freund, mit Eli, noch ein bisschen länger geblieben. Wir haben einfach noch ein bisschen länger gebetet und wir haben gebetet, Jesus, lass deine Herrlichkeit sichtbar werden, dein sei Ich komme, dein Wille geschehe, überall wo wir hingehen, wirkst so richtig heftig. Und so nach einer Zeit hatte ich Hunger und dachte wir komm Eli, ich fahre dich heim, aber geh mir bitte noch ein Döner essen. Gesund ist was anders, ich weiß, es war elf in der Nacht. Okay, wir sitzen da, in dem Dönerladen, unterhalten uns, nehmen Personen, die auch was essen wollte, setzt sich neben sich und äh, fängt an, Eli Fragen zu stellen, wo er denn herkommt, weil, ähm, das ist fast immer peinlich, aber ich sehe mit Eli immer Englisch, das, weil er hilft mir so besser, Englisch zu lernen und deswegen dachte sich der Typ umso mehr, äh, wo kommt ihr denn her? Und er hat das Eli gefragt, genau, und dann... Sagt Eli, so und so, hat dann irgendwann gesagt, hey, das ist Lukas und ähm, Eli ist ein Songwriter und ich bin ein Pastor. Und ab da waren wir im Gespräch. Der Junge neben uns hat dann gemeint, ah, ein Pastor, und bist du gläubig und sowas? sage ich, ja, wir glauben an Gott. Und dann hat er davon erzählt, dass dieser junge Mann einmal beim Schlafen gehen plötzlich eine Stimme gehört hat, die ihm so vertraut war, dass er weinen musste. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich glaube echt, dass das ein Zeichen von Jesus war, der hat zu dir gesprochen. Wie vorhin gesagt, Jesus macht mit. Er erscheint Leuten, übernatürlich. Ich habe letztens mit wem hier aus der Gemeinde gesprochen, der ist leider in die Regentonne gefallen als Kind, wäre ertrunken, aber wie durch Geisterhand hat sich die bewegt und er ist wieder rausgefallen. Er hat eine Lichtgestalt gesehen und seine Mama auch. Jesus hilft. Jesus hilft übernatürlich mit. Und wir reden mit diesem jungen Mann weiter und er war, er war andersgläubig, hat dann Fragen gestellt, wie kann das sein mit Jesus? Und dann wird er immer begeistert da, lädt noch sein Cousin dazu ein, um auch zuzuhören. Wir reden weiter und weiter, der Cousin geht irgendwann wieder zum, zum Spielautomaten und dann meint, meint Eli, hey, komm, können wir für dich beten? Und dann habe ich ihn gefragt, den jungen Mann, hast du irgendwie was Spezielles? Und er meinte, ja, Familie, schnupfen, Husten ein bisschen und auch seine Knie. Dann habe ich gesagt, du, entspann dich einfach, du musst die Augen auch nicht zumachen, so wie wir hier sitzen, ganz entspannt, wir beten jetzt. Und dann fange ich an zum Beten. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du unser Leben kennst und berührst. Und plötzlich merkst du, wie das Königreich Gottes in diesen Laden reinrauscht. Der Junge hat plötzlich angefangen, sich so zu bewegen, ist ganz begeistert geworden und sagt, woah, was ist, was ist, was ist? Und bewegt sich ganz hektisch. Und ich merke, Jesus bedürft ihn ganz, gerade sehr stark. Und ich meinte, hey, darf ich meine Hand auf deine Knie legen, um dafür Heilung zu beten? Und sagt er ja. Und ich bete und es wird, er wird immer noch nervöser, positiv und sagt, boah, ich habe wie Wind über meine Knie gespürt. Was passiert hier? Und er fängt an, fast zu so hyperventilieren, so. So, er kann wieder atmen, er, er kann wieder schnupfen, es ist, ist nicht mehr da. Und, und er, er springt auf, dreht sich tatsächlich kurz im Kreis und läuft zu seinem Cousin am Spielautomaten und sagt, komm, 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 die, die, die müssen für dich beten, Gottes Gegenwart ist da. Das ist, was Jesus tut innerhalb von Sekunden. Und das ist einfach die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Geben wir Jesus die Chance, sein Reich zu präsentieren? Geben wir Jesus die Chance, indem wir seinen Namen anwenden? Indem wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst? Indem wir im Gebet dranbleiben? Dein sei ich, komme, Jesus, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist ein Gebet, das zu unserem Lebensstil gehören sollte. Und viele Geschichten mehr, wir in, in, in dunkelsten Orten, viele hier in München, wir kennen alle das Oktoberfest. Wir waren da vier Tage hintereinander am Outreach machen, haben immer Leuten von Jesus erzählt. Und auf diesem Oktoberfest, wo die Musik so laut war, wo dir Leute entgegenkommen, wo du denkst, oh, schwierig, ähm, haben circa 15 Leute ihr Leben Jesus gegeben. Mitten auf diesem Platz. Andere wurden geheilt, wurden angerührt, weil wir können Gottes Stimme hören. Wir sind da immer offen und dann haben die gemerkt, Herr Jesus, rede zu denen. Jesus, redet zu denen. Und das ist jedes Mal, wo Jesus zeigt, hier bin ich. Und er lädt ein, er lädt ein mit jeder Chance, die du ihm gibst. Ich bin Jesus, komm zu mir. Komm zu mir. Und das brauchen wir schon jetzt. Lasst uns nicht warten, bis wir im Himmel sind. Schon jetzt, Paulus hat so schön gesagt, wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern das, sondern das Unsichtbare, auf die Belohnung. Wenn du dir Paulus anschaust, weiß ich nicht, ob das ein schönes Leben war. Der wurde verfolgt, der wurde eingesperrt, Naturkatastrophen, so oft ganz nah am Tod vorbei. Du würdest von außen niemals sagen, hey, in deinem Leben läuft's bestimmt, weil du ein Christ bist. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber Paulus, weil er auf Jesus geschaut hat, weil er wusste, es geht um viel mehr als um die Probleme, die ich jetzt eine Zeit lang nur haben werde. Er ist dran geblieben. Ich will nochmal sagen, bitte nimm dir die Zeit, gerade auch über die Offenbarung, als, als ein guter Tipp, um einfach die Information, was Himmel und Hölle bedeutet, in dich aufzunehmen. Weil Information von Gott, Wahrheit von Gott, wenn wir die in unserem Herz bewegen, das verändert uns. Da werden wir neu getrimmt, kommt der neue Fokus wir werden noch williger, noch mehr einzuladen. Da müssen alle in den Himmel kommen. Wenn wir Jesus lieben, an erster Stelle wollen wir, was er will. Und es steht geschrieben, Gott will, dass auch nicht einer verloren geht. Auch nicht einer. Die Hölle ist ein verdammt verfluchter Ort, wortwörtlich. Aber das Gute ist, dass Jesus für uns zum Fluch geworden ist. Am Kreuz. Jesus hat den Fluch von Tod auf sich gezogen. Jesus hat am Kreuz bezahlt, er hat geblutet zur Vergebung für unsere Schuld, für alles, was uns von Gott trennt. Jesus hat sich schlagen peitschen lassen, dass wir durch seine Wunden Heilung empfangen. Nicht nur bezogen auf, dass wir gute Laune bekommen, sondern auch für unseren Körper. Jesus macht gesund, indem wir dankbar seine Wahrheit annehmen. Und Jesus ist nicht am Kreuz hängen geblieben, ist für immer tot. Das Grab ist leer, er ist auferstanden. Er ist auferstanden, Amen. Und deswegen hast du und ich jetzt die Chance, zu Jesus zu kommen. Nicht über die guten Taten, nicht über Spenden, nicht über sonst irgendwas, was du dir ausgedacht hast, dass Jesus gefallen könnte. Jesus gefällt, wenn du zu ihm kommst, wie du bist. Im Glauben von deinem Herzen, dass er dein Gott und Retter ist